0: Meus queridos, capítulo, João capítulo 8, não abre não, não abre não, eu quero lembrar a você o que o Senhor nos diz nesse texto, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará amém irmãos e aí depois a gente já sabe o que aconteceu aquela celeuma entre os judeus nós somos filhos de Abraão a gente já conhece essa história a gente não é prisioneiro de nada fomos resgatados do Egito mas estavam longe de Deus eu creio que todos nós precisamos nos lembrar nesse momento memorial de onde nós saímos, quem nós éramos, onde estávamos, o que fazíamos, por que não agíamos segundo os padrões e a vontade de Deus. Esse momento, irmãos, é um momento, de certa forma, até conflitante com a nossa própria natureza. A nossa natureza gananciosa, carnal, invejosa, cobiçosa. Eu não falo isso em tom de acusação. Não falo isso em tom de culpa. Não falo isso em tom de discurso moral. Falo isso em tom reflexivo. Porque precisamos viver a liberdade que o Senhor conquistou para nós. Longe de legalismos, longe de condutas é, formais e firmes na nossa liberdade. Da mesma forma que Jesus esclareceu ampliou a mente dos judeus, que criam, que criam nele, que queriam servi-lo, que queriam segui-lo, que não sabiam o preço direito disso, definitivamente não sabiam, nós também precisamos de uma consciência ainda mais elevada sobre o que dizemos ser, sobre o que dizemos fazer, sobre o que realizamos em nome do Senhor Jesus portanto irmãos, eu entendo que esse é um dos momentos todos os momentos aqui de culto são muito sérios são muito relevantes, são muito importantes para a nossa vida, mas eu considero esse um dos momentos mais excelentes na vida do cristão quando o Senhor nos ordenou que trouxéssemos a nossa memória o seu sacrifício o sacrifício do Senhor não pode ser em vão Principalmente na vida daqueles que o confessam. Mas curiosamente, curiosamente, irmãos, por vezes esse sacrifício parece não ser validado na vida daquele que segue o Senhor. Porque separamos aquilo que fazemos com o nosso corpo e aquilo que é pertinente à nossa alma, o apóstolo Paulo preocupado com isso escreve aos coríntios dizendo, que eles não poderiam dissociar carne e espírito, eles não poderiam ter a ideia de que a carne para nada aproveita e então faz o que quiser com a carne, ah, a carne vai ser destruída, então pode se prostituir, a carne vai ser destruída, então pode adulterar, a carne vai ser destruída, então não tem problema assistir pornografia, isso é muito sério, irmãos, nós vivemos uma, um ambiente licencioso, uma licenciosidade fora do normal, diabólica, demoníaca, que vem tragando crianças, vem destruindo histórias, vem detonando com a sexualidade daqueles até que um dia confessaram a Cristo. E era exatamente isso que acontecia em 1 Coríntios, capítulo 6, nesse texto que nós lemos. Os cristãos não estavam conseguindo é, entender o completo Deus atua no corpo, na alma e no espírito. Você diz amém ou não? Você concorda com isso ou não? Portanto, você é uma parte só. Você é um ser único e singular. Aquilo que afeta o seu corpo vai destruir a sua alma, meu amado. Aliás, o Fernando, na reflexão dele lá no no Acampatos, nos fez lembrar daquele versículo, que quem destruir esse corpo, será destruído, acha o versículo aí para mim, Fernando, quando estou lembrando, o camarada vai ser consumido, se ele consumir o próprio corpo, portanto, queridos, eu entendo que esse momento, é o momento para a gente refletir sobre a forma, sobre o que você come, às vezes a gente pensa assim, ah, o pastor está falando isso que está magrinho. Não, não estou não, irmãos. Não estou não preocupado com isso. Eu estou preocupado em ter saúde para viver mais e para servir melhor ao Senhor. Amém, irmãos? Mas o indivíduo que se diz cristão e não zela pelo próprio corpo está em pecado. Ontem trabalho da MCM aqui, ouvi uma parte da palestra aqui, quem estava aqui? Onde as mulheres que estavam aqui ontem, na palestra da MCA? Ouvindo sobre estética, sobre a importância do cuidado da pele. Gente, eu fiquei preocupado com a minha pele, estou brincando. Mas não é do ponto de vista estético, irmãos, é do cuidado que você precisa ter com aquilo que Deus te deu. É da importância que você vai dar Aquilo que é santo, Deus habita no seu corpo. Deus decidiu morar, Deus decidiu sair da esfera do templo para ir morar dentro do indivíduo, por quê? Para fazer com que as pessoas vissem a glória de Deus nos seres criados por Ele. para que as pessoas olhassem... Achou, Fernando? Para que as pessoas olhassem e vissem pessoas diferentes, não só do ponto de vista da santidade, mas do ponto de vista do cuidado. Nós vivemos um descuidado tremendo, irmãos. Nós vivemos um, um mal tremendo na nossa sociedade. Satanás tem tentado realmente destruir uma geração inteira, apelando... Para licenciosidade, para sensualidade, para exibição, para notoriedade individual, para pessoas que se tornam ícones, até mesmo nas igrejas. Será que isso é possível? Será que realmente Deus nos quer, dessa forma, diante do memorial? tão altruísta e tão relevante e tão impactante para a nossa vida. Abre lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Obrigado, Carlinhos. 1 Coríntios 3,17, pode ler, Fernando. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é santo se alguém destruir o santuário de Deus como é que é Fernando? Deus o destruirá o que é o santuário de Deus irmãos? o que é o santuário de Deus? o corpo o corpo não está falando da igreja, do templo está falando de você autoflagelo, autodestruição. Deus quer interromper essa maldição entre nós. Deus quer interromper essa, essa, esse mal entre nós. Porque somos povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? O apóstolo Paulo, então, está instruindo a igreja de Corinto o seguinte, como é que vocês não conseguem resolver questões mínimas? Aí volta para a sua casa. Como é que você consegue arrumar briga com aquela pessoa que você escolheu viver e Deus abençoou e te uniu em uma só carne no seu casamento? Como é que você taca pedra no seu pai? Como é que você não respeita a sua mãe? Como é que você consegue falar mal de um irmão, eu fico preocupado, porque o apóstolo Paulo está mostrando que os crentes vão realizar um juízo muito mais excelente, e vocês não conseguem resolver coisas pequenas entre vocês, você não consegue comunicar, se entender dentro da sua casa, você não consegue abrir um diálogo honesto e reconhecer o seu pecado, não é? Porque quando a gente interrompe um diálogo em casa, um diálogo no trabalho, com um amigo, ou com, quer, com, quer que seja, com quem quer que seja, você está querendo dizer que você está certo. Você está querendo dizer que você tem razão. Pode até ser que você tenha razão, mas seja humilde. Torne-se humilde para ouvir uma crítica, uma opinião dentro de casa, dentro da igreja, no seu trabalho. Faça tudo como se fizesse para o Senhor. Então o apóstolo Paulo, quando percebe que a igreja não consegue resolver os seus próprios conflitos internamente, ele apela para essa realidade espiritual tremenda. Vocês vão julgar os anjos e vocês não conseguem resolver uma briguinha? Vocês não conseguem abrir um diálogo? Vocês criticam os seus, ainda que mereçam a crítica, deixa Deus julgar, deixa o Senhor trabalhar, você pode falar, o Senhor trabalha na minha casa, você pode falar isso, o Senhor trabalha na minha casa, você pode pedir por isso, o Senhor trabalhe na minha casa, fala isso, mas Ele conta com você, então, meu querido, quem foi comprado não pode se vender por um capricho, por um desejo. Quem foi comprado não está preocupado exclusivamente em ganhar todas. Você não tem essa capacidade. O Senhor seja glorificado no seu lar. Então, vocês estão cometendo injustiça quando vocês se esquecem de abrir o diálogo. Vocês estão levando seus irmãos ao juízo e não podem reconhecer a comunhão. Vocês não podem é, é, quebrar ou partir essa comunhão tão excelente que o sangue de Jesus permitiu entre vocês. Porque, irmãos, as barreiras já caíram pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você não pode levantar uma muralha você está impedido de fazer isso, porque Jesus Cristo já quebrou esse muro de separação. Por isso, irmãos, que a comunhão é uma palavra-chave nesse momento. Quando o indivíduo vem aqui participar do memorial da ceia do Senhor, ele brigou com todo mundo. Lembrei agora do filme Rambo, quando ele tira a metralhadora ponto 50 do helicóptero, e faz assim, pá, 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 detona todo mundo, às vezes, meu querido, você está fazendo isso com as pessoas, você está destruindo aquele que Deus quer construir, e Deus quer usar você para reconstruir as pessoas também, Deus quer usar essa briga, essa separação, essa celeuma aí, para dizer que você pode ser útil na sua casa, como Cristo foi, no seu trabalho, eu sei que tem gente complicada, mas não seja complicado também, não complique o que Deus quer fazer, então a nossa liberdade irmãos, ela foi, ela foi comprada pelo preço de sangue, e o apóstolo Paulo nos faz lembrar, lá na frente aos gálatas, que nós não podemos usar da nossa liberdade, para dar ocasião à carne, para impor algo a alguém na carne, a atitude do crente é uma atitude espiritual, repleta daquelas cores, pastor Júnior, que você fez todo mundo pintar lá, pode falar? Nós carregamos as marcas de Cristo, amém queridos? Nós estamos carregando as marcas de Cristo, quem foi marcado por Cristo, não pisa no outro, quem foi marcado por Cristo não humilha as pessoas. Quem foi marcado por Cristo carrega carrega peso com a ajuda do próprio Cristo. Em segundo lugar, foi um texto que o Fernando leu. Versículo 12 então, todas as coisas, você pode ler irmãos, 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, gente bom senso, e caldo de galinha, não faz mal a ninguém, bom senso, equilíbrio, pensa duas vezes, reconsidera aquilo que tem na mão, o que você tem na mão, como outro dia eu falei, eu fui pegar uma nota do restaurante, aí o rapaz falou assim: o senhor quer que coloque quanto na nota? Hein, Fernando? Você quer que coloque quanto na nota? Você tem que colocar o que está aí, o que eu comi. Não, é porque todo mundo pede uma notinha assim a mais para ficar uma, uma gordurinha. Eu falei: olha, você está errado você está induzindo as pessoas, não é verdade irmãos? a cometer um erro, a cometer um erro, porque todo mundo faz então toda hora meu querido, nós estamos aí reféns de situações que todo mundo faz por isso o apóstolo Paulo faz lembrar a igreja que tudo é lícito mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por elas, amém queridos? Então quando você toma uma atitude que é comum aí, que todo mundo faz, você pode se tornar presa. O apóstolo Paulo diz para nós não usarmos mal a nossa liberdade, cuidado com essa liberdade, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Não troque isso por alguns reais que você pode colocar no bolso. não se venda, saiba dizer não, e o Senhor vai honrar a sua fé, diga não à mentira, diga não ao pecado, diga não à corrupção, seja, assim, os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá, tanto estes como aqueles, porém o corpo, não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz. O apóstolo Paulo está falando dessa licenciosidade que levava... A alguns da igreja de Corinto para o pecado sexual para a prática sexual ilícita mas o apóstolo Paulo faz lembrar vocês foram lavados, santificados justificados em o um nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus nós vamos celebrar esse momento memorial da ceia do Senhor mas temos que fazê-lo irmãos de uma forma espiritual. E é por causa disso que eu queria que você orasse nesse momento, fechasse seus olhos nessa hora, e fizesse um autoexame de como você está se relacionando com as pessoas, do que você está permitindo fazer com o seu próprio corpo, corpo que foi separado em santidade para o serviço do Senhor renuncie a qualquer pecado que o Senhor estiver te mostrando nessa hora, e diga ao Senhor, pai eu quero ser livre, para eu poder te servir com liberdade, eu quero ser livre para eu poder te adorar em espírito e em verdade, eu quero ser livre para poder amá-lo de todo o meu coração, limpa o meu coração, Lava a minha mente nessa hora. Pede ao Senhor que traga sobre você, mediante a sua confissão, arrependimento e fé, para que ele traga a sua consciência, o perdão e a graça. Esse é o momento, quando nós numa atitude espiritual, de pureza, não de perfeição mas de pureza de santidade iremos participar do momento memorial da ceia do Senhor Pai bendito obrigado porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Senhor Obrigado porque nesse momento nós nos lembramos que fomos comprados para uma liberdade. Uma liberdade que não nos dá direito a uma libertinagem, uma liberdade que não nos dá direito de falar o que quiser, uma liberdade que não nos dá o direito de fazer o que quisermos com o nosso corpo, porque ele pertence ao Senhor. A nossa alma pertence ao Senhor. Senhor. E agora pedimos que o Senhor traga libertação sobre aquele que está oprimido pelo pecado. Que o Senhor traga consciência um pecado que precisa ser confessado nesse momento. Oramos para que esse momento seja um momento transformador na vida da igreja. Obrigado porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, com o teu sangue, cubra a tua igreja, renova a tua igreja, santifica a tua igreja, prepara a tua igreja para receber o noivo, prepara a tua igreja para o serviço do Senhor, prenda-nos agora, Senhor, de qualquer grilhão, em nome de Jesus, Pai, permita que sejamos livres, verdadeiramente livres, aquele que está obstruído para o serviço do Senhor, seja liberto nessa hora, Pai, aquele que está com seu coração endurecido, receba o toque do Senhor nesse momento, aquele que se fechou para o Senhor, se abra agora para receber o Espírito Santo, para receber graça, para receber poder, para receber a salvação. Oro agradecido Senhor, pelo sacrifício remidor de Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou chamar a equipe de louvor aqui nessa hora, e vou chamar os irmãos do memorial da ceia do Senhor, para nos ajudarem aqui na distribuição. Fernando vai me ajudar aqui também. Quero só destacar, irmãos, que esse momento da ceia do Senhor, nós não fazemos, não, não nos utilizamos aqui da prática da ceia livre. Da ceia aberta, universalista. Ou seja, nós entendemos e interpretamos que o memorial da ceia do Senhor é para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e estão em comunhão com a sua igreja local, esta igreja. Se porventura você é membro de uma outra igreja evangélica e congrega aqui conosco nessa manhã, tenha liberdade também de participar e nada te impede disso. Não é? Você tem a liberdade de participar. Mas eu, eu quero explicar e ensinar aqui nesse momento que esse momento é um momento para aqueles que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja local. E se porventura há algum impedimento, eu recomendo que você não participe do memorial da ceia do Senhor. Não por uma, por uma exclusão, mas por um cuidado sobre a sua vida porque a Bíblia nos ensina e nos adverte que nós não podemos fazer uso desse momento de forma repreensível aos olhos de Deus. Então, esse é o momento da igreja do Senhor que está em consciência, livre, para participar desse momento. Participemos, então, assim, do pão e do cálice. Obrigado, Fernando. Os irmãos que vão participar, por favor, fiquem de pé. E enquanto isso, nós cantamos essa música, Renata. So ore por alguém que você conhece e está longe desse momento está longe de Cristo peça a Deus para que a sua liberdade seja uma inspiração na vida dessa pessoa a liberdade que Cristo te deu interceda por alguém que está aprisionado escravizado peça ao Senhor, Pai me ajuda me ajuda a servir essa pessoa me ajuda a abençoar essa pessoa me use Senhor com a liberdade que o Senhor me deu para poder abençoar esse meu irmão essa pessoa se veja agora liberto pronto para servir alguém pronto para alcançar alguém com o amor que te alcançou com o perdão que te alcançou peça ao Senhor que te torne sempre responsável por uma conduta irrepreensível, santa e agradável a Deus. Mesmo num contexto destruído, mesmo num contexto de caos, de destruição, peça ao Senhor que te use. Peça ao Senhor que te use. Ore a Deus, pedindo ao Senhor, que seja um instrumento de libertação Pai querido é a tua igreja que clama é o teu povo liberto que clama Senhor venha nos usar como influência Senhor venha nos usar como instrumento teu poderoso, como embaixadores do Senhor na terra tenha misericórdia Senhor dos nossos vizinhos dos nossos amigos dos nossos parentes Senhor quantos estão longe desse momento memorial, quantos estão longe do Senhor Jesus e precisam da tua graça que precisam ser libertos traga libertação no nosso lar Senhor nosso lar seja um lugar livre para te servir Ajusta as condutas, Pai. Ajusta os comportamentos, as atitudes. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a tua igreja. No seu raio de influência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.